0: Bueno, eh,
1: muy buenos días a todas las personas del sector solidario que ya a esta hora están conectados con nosotros para este espacio que es suyo, el consultorio solidario de todos los lunes, por aquí estoy ya creo haciendo la presentación, deberían estarlo viendo, es muy importante que ustedes compartan la información del consultorio con sus directivos, empleados, revisores, contadores, para que ellos arranquen la semana, al igual que ustedes actualizados, de cuáles son los compromisos que se vienen, qué toca esta semana. A propósito, por ejemplo, esta semana estén atentos con el tema de los vencimientos de retención en la fuente, que recuerden que los dígitos cambiaron y a algunas personas se les adelantó más de una semana o una semana por lo menos el pago de la retención en la fuente, que no se les vaya a vencer. Recuerden que el consultorio solidario ustedes pueden entrar pues directamente a través de nuestra página web, por el botón que dice allí Zoom, accede a la sesión, y eso pues van a traerlos a esta página, bueno, o a este espacio en el que están en directo. Eh, si por algún motivo se llena la sala, pues recordarles que pueden verlo directamente a través de YouTube, y también por el chat de YouTube, o por el chat de aquí, hacer sus preguntas, y estaremos pues atentos a, a responderlos. Eh, señalar que el próximo consultorio 13 de marzo va a tener un tema muy especial y una participación eh, de alguien experto jurídico que nos va a hablar del tema del afianzamiento. Es una figura cada vez más extendida en el sector solidario. Sin embargo, todavía creo que inclusive las personas que lo están usando eh, no comprenden o no terminan de comprender de todo el alcance de lo que es el afianzamiento, sus ventajas, características jurídicas diferencias de, respecto al contrato de seguros, entonces dentro de ocho días vamos a tener ese espacio eh, que va a ser patrocinado por el Fondo de Garantías con Fe, quien su jurídico nos va a dar una pequeña charla, yo también les contaré pues desde acá un poco lo que hemos aprendido acerca del afianzamiento y qué está pasando en el sector solidario con el tema de afianzamiento. Y el próximo seminario eh, es el 17 de marzo, es muy especial, está dirigido a los revisores fiscales a quienes la Junta Central de Contadores eh, está realizando desde hace algún tiempo requerimientos o visitas no presenciales y donde le solicita una serie de documentos relativos al ejercicio de su trabajo que deben presentar y es bastante frecuente que los revisores fiscales no estén eh, al día o a tono con esas exigencias de la Junta Central de Contadores. Ya hemos tenido varios colegas a los que les han hecho ese tipo de visitas y entonces Hemos contratado a una persona experta en el tema para que nos dé esa capacitación. Ahora bien, eh, pues va a tener un precio muy especial. Yo les comenté que la idea es también apoyar a los eh, revisores fiscales, así que estamos cobrando un precio como para recoger los honorarios del conferencista, pero digamos que este es como un apoyo especial a los revisores fiscales en lo que tiene que ver con su trabajo. Y dicho esto, eh, lo primero sea decir que la Supersolidaria, pues finalmente publicó las cifras del Sector Solidario al cierre del 2022. La idea es que eh, esas cifras, eh, nosotros hemos trabajado en una serie de archivos que vamos a poner en nuestra página web para que ustedes eh, puedan descargarlos. Yo eh, ayer, precisamente, sería que alguien me decía que, sí, que, que no había entendido muy bien cómo, cómo consultar la información. Bueno, la, la herramientica va a ser muy sencilla. Pues, como es pesado el archivo, usted lo tiene que descargar. Entonces, va a haber dos archivos. Ambos se llaman consulta dinámica. Uno que llama consulta dinámica y ahí están las cifras de las cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados. Y hay otro eh, que es las demás entidades. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero es que usted tiene que averiguar qué código de entidad es usted. Por ejemplo, miremos aquí a ver qué participantes tenemos Adrián Alvear, Adrián Alvear a mí me suena o oh, a FONRECAR, Pero lo primero que necesitamos es saber FONRECAR eh, Fondo de Empleados del Sector Industrial FONRECAR a propósito que el caso de FONRECAR y para los que están acá es un tema muy interesante, aprovecho para señalar ese tema, los fondos de empleados desde la ley 1527 del 2012 tuvieron la posibilidad de ampliar el vínculo común de asociación, esa es una pregunta recurrente que me hacen, entonces ese vínculo común de asociación, cada fondo de empleados lo ha venido pues, manejando con mayor o, o menor eh, amplitud. Por ejemplo, el fondo de empleados FONRECAR eh, originalmente significaba fondo de empleados de la refinería de Cartagena, pero ya no es de la refinería eh, de Cartagena. FONRECAR asocia entidades que no son grupo económico ni desarrollan la misma actividad económica. Por ejemplo, aquí está op Transportadora Italki en por Perro Alquilar, Oliván Puerto Bahía, refinería de Cartagena, Servipor, Polibol, bueno, inversiones con RECAR, que es la SAS de ellos, con RECAR, CENIT, Grupo Acesco, CELUC, CODIS, Cotecmar, Ecopetrol, que es como el original de la refinería de Cartagena. Bueno, así que ellos ya son es el fondo de empleados, ¿dónde es que está el nombre de ellos? ¿Ole? Por aquí en alguna parte está que son el fondo de empleados del sector industrial, comercial y de servicios de Cartagena, o sea, es un vínculo bastante abierto, lo cual les da la posibilidad de abarcar una gran cantidad de empresas. Mire, somos el Fondo de Empleados del Sector Industrial, Turístico, Comercial y de Servicios FONRECAR. Entonces, no es de una empresa ni de un solo sector. Ahí hay cuatro sectores, Industrial, Turístico, Comercial y de Servicios. Mejor dicho, todas las empresas de Cartagena. Aquí en Cali, por ejemplo, está el Fondo de Empleados que antes era de Fanalca, FONDEICON. Él ahorita es de vínculo abierto, por decirlo así está el FONDECON el Fond y esa FONDECON que es el Fondo de Empleados de Confandi y empresas afiliadas a Confandi y así en Medellín y en Bogotá eh, se van a encontrar una gran cantidad de fondos de empleados que han ido ampliando el tema del vínculo común de asociación otra cosa importante a tener en cuenta eh, por ejemplo acá este fondo eh, tiene también su propia SAS eh, esa SAS eh, y hay varios fondos de empleados que han eh, creado su propia empresa, empresa que tiene como objeto prestarle servicios a la, a la entidad eh, controladora. En este caso, por ejemplo, ellos crearon una entidad que les presta servicios de afianzamiento a los asociados del Fondo de Empleados de la Refinería, eh, no, del Fondo de Empleados del Sector Industrial Comercial de Servicios Turísticos de Cartagena. Entonces, bueno, y este caso, por ejemplo, lo tiene Almacene, el Fondo de Empleados de Almacenes Éxito, él tiene el Fondo de Empleados de la Universidad de Cartagena, tiene el Fondo de Empleados de, el, eh, le digo, el Fondo de Empleados de Bancolombia, Colombia, el Fondo de Empleados Fonalianza de Pereira y si no sigue el listado, pues no, eh, no acaba. Entonces, discúlpenme que haya tenido ese pequeño desvío sino que pues me pareció interesante que lo supieran. Algunos han estirado eso ya a niveles en los cuales a mí me genera dudas de que sea viable, es algo que lo, le haré la consulta a la Supersolidaria. Solidaria, y es que si se puede en un fondo de empleados vincular a los familiares de los asociados que trabajan en cualquier empresa. Eh, algunos fondos de empleados han dado ese paso, yo tengo mis dudas respecto a la legalidad de ese paso, pero eh, creo que pues el tema del vínculo común de asociación de un fondo no estira hasta los familiares. Pero varios fondos de empleados en Colombia, he tenido la, el conocimiento de que lo han hecho. No estoy seguro de que eso sea legal. Yo haré la consulta y les comento lo que la supersolidaria Solidaria pues, nos conteste a ese respecto. Pero ya que sabemos el código de la entidad de eh, Fonrecar es el 7007, entonces nos vamos para la hojita que dice salida. Eh, la que me preguntaba eso era Angélica de FONDEA, 7007. Entonces le damos, es ahí donde dice Código, le damos el código de la entidad y él trae las cifras acá de la entidad. Entonces, fíjate tú, aquí están las cifras de FONRECAR desde el año 2016 hasta el año 2022, de acuerdo con el catálogo de cuentas. Y aquí abajo están sus indicadores. Entonces, nos dice que el Fondo de Empleados de la refinería de Cartagena tiene un indicador de calidad de cartera por riesgo del 5-2. No necesariamente consiste, coincide con la mora porque eso es calculado con las cuentas contables Así que puede haber créditos en B que están al día, que fueron recalificados. Eh, la cartera, bueno, ahora la gran pregunta, seguramente para ellos, para que vamos conectando, es: ¿y cómo estarán los demás? Entonces, a ese respecto, hay un archivo que ustedes van a poder descargar que se llama Indicadores del Sector eh, Solidario. Entonces, ustedes van a ver varias cosas eh, por allá. Por ejemplo, aquí está: Resumen Indicadores Intermediación. ¿Sí? Resumen indicadores. ¿Por qué resumen? Pues para que usted se compare más fácil. Está segmentado por entidad y tamaño de activos. Si usted quiere, los indicadores de su entidad también los encuentra. Uno por uno. Ahí arriba están, no sé si los ven. Está PONRECAR. Miren, ahí está. PONRECAR. Está en el segmento de 20 a 50 mil millones de pesos de activos. Y aquí en este momento, si le damos contar. Oiga, ¿cuántas entidades hay aquí? Tenemos madre, espérate, le pongo aquí el, el numerito
0: para que se vea. Ah, no, entonces, espérate, espérate. Contar. No me funcionó. Hacia las
1: carreras lo voy a sumar aquí. Así. 1.697 entidades. Por eso el numerito que dice aquí, 1.697. Es una muestra de 1.697. ¿Por qué no todos? Que están casi todos. Porque descartamos entidades de menos de... 100 millones de pesos de activos y de menos de 100 millones de pesos de ingresos. Las descartamos. Y obviamente, pues aquí están eh, indicadores relacionados a la intermediación y a la actividad crediticia, es decir, cooperativas, fondos de empleados, mutuales dedicadas a la intermediación y cooperativas de aporte y crédito. Por ejemplo, vamos a ver, COACEDET,
0: Coaced. Ahí está, CD,
1: es una cooperativa de 267 mil millones de pesos. Lo mismo que Juriscop 330 mil millones de pesos, de kun eh, pero no tienen captación de ahorros. Entonces, como no tienen captación de ahorros, por eso son de actividad crediticia. Equivocadamente, la gente cree que la actividad financiera es prestar plata. No, la actividad financiera pues debería ser captar ahorros y colocar plata, pero la ley 454 del 98, cuando habló de actividad financiera, se refirió de manera exclusiva a las cooperativas. Así que solo las cooperativas ejercen actividad financiera, los fondos de empleados y los mutuales, que captan ahorros y prestan plata, igualito que una cooperativa de ahorro y crédito con actividad financiera, no hacen actividad financiera, hacen intermediación financiera. Y en el caso, desde el punto de vista legal para el sector solidario, ¿no? Para la ser otro rollo. Para el caso de las cooperativas que prestan plata pero no captan ahorro, eso se llama actividad crediticia. Entonces, ese grupo, el resumen de sus indicadores está aquí. Entonces, supondríamos que Adrián Alvear, que por ahí la vi, fue la que nos inspiró esto aquí, dice, ay, pero a mí me gustaría ver los fondos, cómo estamos, porque aquí están todos. Entonces, usted selecciona aquí. Fondos, solo fondos, filtra, fondo de empleados, están los top 6, entre 50, 20, ta, ta, y los chirriquiticos. Entonces, aquí están, míralos. Tenemos, eh, bueno, eh, es curioso que yo diga que es el top 6, pero no son sino 5. Ya tengo que revisar eso, Debería ser 6, ¿cierto? Los fondos de empleados más grandes, Cabipetrol, el Fondo de Empleo de la Vivienda, el Fondo de, de Almacenes Éxito, Promédico, se me escapa algún otro por allí. En esos fondos de empleados, el indicador de calidad de cartera promedio está en 3.21, calidad de cartera promedio, eh, por nivel de riesgo, no por mora, sí por cuenta contable. Los entre 50 y 150 mil millones de pesos de activos son 36 fondos, su indicador promedio está en 2.51, recuerden, hicimos el cálculo uno por uno, están aquí los 1.600 y luego los agrupamos para presentarles a ustedes la estadística del indicador promedio, pero usted puede ir y referenciarse allá. Es más, puede venir y referenciarse acá. Porque supongamos, referenciarse es como lo que llaman benchmark. Entonces, Fonducar dice, yo quiero saber cómo le fue a los de Fonducar, porque se parecen a mí en cuanto al nombre. Usted dice Fonducar. Bueno, Fonducar es el Fondo de Empleados de la Universidad de Cartagena, código 6792, entonces usted se viene para acá y le dice 67.92, espera con paciencia, es una hoja de cálculo grande, y le aparecen los indicadores y le dicen, mire, el indicador de calidad de cartera de Fonducar cerró en 1.79%, entonces ustedes pueden hacer con esto, benchmark, compararse con entidades o pares que ustedes conozcan similares, eso podría considerarse espionaje, pero igual el, el, la información es pública, está colgada en la página web de la Supersolidaria, de ahí la saqué yo, ojo, no es que la super hace los indicadores. Esos indicadores los calculo yo, de mi sudor, de mi tiempo libre, por la noche, una, dos de la mañana. Eh, la super, ojalá algún día lo haga, porque me quitaría un peso grande de encima. Yo lo hago pues eh, para que ustedes tengan cómo referenciarse y, y yo también dentro de mis asesorías poder conocer un poco más de ustedes, conocer un poco más el sector. Entonces, ustedes aquí dice no, eh, FON, ah, espérate, por ejemplo, ellos son de qué tamaño de activos. Sí, de lo mismo, pertenece al mismo sector. Están entre 20 y 50 mil millones. Entonces, ahí el índice de calidad de cartera por mora está en 2.85%. La cartera improductiva está en 1,62. Y de ahí se va desarrollando una serie de indicadores que estuvimos explicando en nuestro seminario del sábado de directivos, delegados, revisores. Entonces, estuvimos explicando esos indicadores ahí están, igual si ustedes quieren profundizar y conocer más de indicadores mi recomendación es que estudien los indicadores CAMEL Camel del título quinto el título quinto de la, de la circular básica contable ahí están los indicadores CAMEL que la superintendencia utiliza para el tema de mapa de riesgos, ese tema de mapa de riesgos será objeto de, nuestro, de un seminario por allá más adelante entonces bueno eh, ahí los tienen, los pueden ver así o los pueden ver aquí asá, de otro modo con los indicadores aquí horizontal ¿sí? Eh, sí, ahí están de dos modos así y así, como les resulte más cómodo Entonces supongamos que, a ver, quién más estará por aquí quién más estará por aquí eh, entonces por ejemplo, a ver, busquemos busquemos algo que empiece por CO Sencop, eso, Sencop, Sencop es de ahorro y crédito un saludo a toda la gente de CENCOP, muy querida. Vea, por ahí está Célica de Fondo Olímpica. Entonces, mira, si Fondo Olímpica es un fondo enorme. ¿no? Entonces, usted le dice aquí, control B CENCOP, CENCOP. Entonces, aquí está CENCOP, 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 CENCOP. Miércoles, me perdí. Aquí está, 2058 es el código. Entonces, le da aquí, 2058 es el código. ¿Cómo no? Muy bien, Entonces, ahí le aparece Senco Cooperativa Multiactiva Empleados de Colgate Palmolive. Ahí están sus cifras, aquí abajo están pues los indicadores que pudimos seleccionar, es una ayudita, pues ahí está el indicador de calidad de cartera es 4.39, ha evolucionado muy bien, en el peor momento de la pandemia fue 6.18, bajó, bajó. Ese indicador de calidad de cartera es por riesgo, por recalificación, porque por mora es inferior. Eh, ahora, bueno, ¿y cómo están las demás? Ah, bueno, con mucho gusto para ustedes. Les voy a mostrar las demás. Entonces, ustedes seleccionan. Eh, no, yo aquí están, pues, Canapro, Cabipetrol. Por eso Cabipetrol está por fuera del top 6, porque Cabipetrol lo tengo aparte. Es que es un fondo tan grande que distorsiona eh, los análisis. Está dentro del top 6, pero solo promedí cinco. 5. Listo. Entonces, usted dice, bueno, vamos a hacer aquí actividad financiera, actividad financiera, actividad financiera, actividad financiera. Recuerde, fondos de empleados no son actividad financiera. Y ahí te aparece, cómo no, el indicador de calidad promedio del top seis de las seis cooperativas de ahorro y crédito más grandes. Y usted dice, oh, yo quiero ver las cifras. Bueno, esas cifras están por aquí. ¿Ves? Está todo. El total general, las que tienen actividad financiera, las que tienen actividad financiera de más de 200 mil millones. Solo 27 cooperativas tienen actividad financiera y tienen más de 200 mil millones y entre todas suman 12 billones de pesos de activos, que antes era solo 10 billones, lo cual muestra pues que es un sector muy dinámico. Ahora, si nos vamos a los fondos de empleados, entre todos los fondos de empleados, los 890 fondos que analizamos, si los sumamos... Nos dan más o menos casi la misma cantidad de activos que tienen las 27 cooperativas con actividad financiera más grandes. Así que la vocación de las cooperativas con actividad financiera es ser enormes. Los fondos de empleados alcanzan tamaños muy grandes, pero no frecuentemente tan grandes. Estos 890 fondos casi tienen la misma cantidad de activos que estos 27 el top 6 de aquí, por ejemplo, de ellos, maneja 4 billones de pesos. Inclu no sé si incluido Cabipetrol. Cre creería que sí, que tiene casi 1.8 billones. Bueno, y ahí se van las cifras. Pero recuerde que no estamos allá, sino que estábamos eh, aquí viendo el resumen de indicadores. Ahora, si por algún motivo Sencop dijera, yo quiero verme a mí. Entonces, usted mira ahí, Intermediación y Actividad crediticia. Entonces, eh, busca su sigla, Sencop. Pero ahí está, hacen COP. Más pequeñita que usted, CrediAhorros Ahorros Tax Feria de Manizales. Más grandecita que usted, Coindegao, Cooperativa de las Industrias de Gaseosas de Bogotá. Recientemente se fusionó hace como un año con Copexon Móvil. Y ahí está, están ahí cerquita. Entonces usted quiere, ay yo quiero ver los indicadores de la una y de la otra. Bueno, aquí están. Pero lo que hicimos fue coger los indicadores de todas y promediarlos para efectos de sacar estos indicadores. Entonces, ahí está el índice de calidad de cartera, 7, 7, 36. Las más pequeñitas les va mejorando el índice, 5, 6. Pero las más chiquiticas, las más chiquiticas, hay 45 cooperativas que tienen menos de 20 mil millones de activos. A esa les va un poquito más mal con el tema del indicador de calidad de cartera. Ahí está el resto de indicadores pues para que ustedes eh, lo analicen. Y bueno, tenemos otros indicadores interesantes, por ejemplo, como los indicadores de crecimiento, de rentabilidad, de estructura, y ustedes lo pueden analizar. Entonces, póngale cuidado. Vamos a hacer esto para que ustedes entiendan el cuadrito, luego nos vamos para allá, les explico y cerramos esa parte porque el consultorio no da para tanto el tiempo. Esos indicadores los estudiamos el sábado. Espero pues, que ustedes los hayan aprendido a interpretar, las personas que participaron en el seminario y que con esta herramienta puedan tener más contexto de su entidad. Entonces, se dice, bueno, miremos, por ejemplo, estos. Eh, ahí está crecimiento. Entonces, ¿cómo nos fue en el crecimiento de asociados por segmento? Yo diría que mejoró el crecimiento. Eh, si usted ve que hay más verdes que rojos. Es decir, que fueron mejores los, de, los datos de crecimiento de asociados del 2022. La explicación, estamos prestando muy barato. Entonces, mire la cartera. Los datos de crecimiento de la cartera son mejores que los datos de crecimiento del 2021. El problema es la liquidez. Estamos pagando muy mal entonces como pagamos tan poquito por los ahorros los ahorros se los están llevando entonces en el 2021 los ahorros crecieron nos llenamos de liquidez porque pagábamos mejor que el mercado pero como ahora pagamos más mal que el mercado entonces la plata se la están llevando así que hay un enorme riesgo de liquidez para todo el sector solidario la cartera disparada, los depósitos para abajo eh, y si nos tenemos que endeudar con los bancos las tasas superan por mucho la tasa promedio eh, de las entidades del sector solidario entonces, pues ahí ustedes ven, inclusive el crecimiento de activos fue mucho más dinámico en el 2021. En el 2022 el crecimiento estuvo por debajo de la inflación. Así que en términos reales, el sector solidario contrajo sus activos durante el año 2022. Si descontamos la inflación, no crecimos, decrecimos. Pero la composición del activo cambió. Ganó participación enormemente la cartera y perdió participación, eh, bueno, la liquidez. Ahora, los ingresos crecieron una cosa loca, pero no crecieron de manera rentable. Los excedentes se mantuvieron iguales porque el costo financiero y la inflación en los gastos de funcionamiento se comió el margen. O sea que con muchos más ingresos, con mucho más cartera, en general el promedio del sector le dio lo mismo que el año pasado. Eso lo podrían llegar ustedes a ver aquí, por ejemplo, miremos la estructura. Eh, ¿Se acuerdan que les acabo de decir que la cartera ganó participación? Efectivamente. Y los depósitos lo perdieron porque se fueron excesos de liquidez. Entonces, nótese aquí. Miren que el promedio, por ejemplo, en los fondos de empleados de los fondos más grandes y de los otros en el año 2021 y en el año 2020 de la pandemia, a duras penas le arañaban al 70% de cada 100 pesos prestados 70 y en muchos casos estaba por debajo de 70. Eso se acabó. Estamos en niveles de 74, 75% promedio. O sea, la cartera ganó participación. Eh, los depósitos tienden a perder un poco de esa participación. Eh, bueno, y ahí pues hay una serie de indicadores. Por ejemplo, este es el indicador de solvencia patrimonial, de lo cual hablaremos ahorita del capital irreductible un poquito, a ver, ojalá uno tuviera más tiempo, pero ahí está el indicador más o menos promedio, está por encima del 10. Algunos pocos segmentos están por debajo del 10. Por ejemplo, los fondos de empleados más grandes tienen casualmente los indicadores de solvencia patrimonial más pequeños. Si al patrimonio le quito los aportes, me queda todo lo demás. Y comparo esa cifra con los activos, apenas es el eh, 6. Pero mire que casi todos están por encima del 10. Los fondos entre 20 y 50 mil millones están cerquita del 10, pero todavía por debajo. El 10 es como el indicador ideal. Entonces, aquí están los indicadores de estructura. Y aquí aparece un indicador, antes de que hablemos de rentabilidad, del capital irreducible. Y entonces, como lo prometido es deuda, yo qué haría la pantalla? Ah, no, no abrí pantallita. Entonces, vamos a, voy a hacer unas rayitas aquí. Uno tiene aquí el capital, o sea, la cuenta 31 total. Entonces son, no sé, mil millones de pesos. Pero uno en el estatuto define una cosa que se llama el capital irreducible. Y le puso 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso ya, ya hoy estaría cercano a los 850 millones de pesos, o sea que si usted 850 lo divide sobre mil, le estaría dando pues que el capital irreductible es el 85% del total ¿y qué pasa si llega a 100? si llega a 100 significa que usted no puede devolver aportes, porque por eso su nombre se llama irreducible eh, cuando las cooperativas o fondos de empleados se crean las mutuales no es problema porque las mutuales es la única entidad en la que no devuelven aportes establecen un capital irreductible en el estatuto que debe estar completamente pagado en pesos o en salarios mínimos o se reajusta por la inflación entonces arrancan dos líneas al principio desde el mismo punto, el capital irreductible que es este y el capital real que arranca aquí pero empieza a crecer entonces se aleja muchísimo, con el tema de las NIF y que el, pasí, que el tema de los aportes iba para el pasivo y que el patrimonio iba a quedar muy chiquito y además con el tema de, eh, de los indicadores de solvencia y de solidez para los fondos de empleo de categoría plena, que solo sirve para el patrimonio técnico, el capital irreductible y muchas entidades no tenían, entonces decidieron hacer lo siguiente, vamos a subirlo. Entonces aquí dijeron, vamos a ponerlo aquí. Entonces subieron, reformaron el estatuto y este es el nuevo capital irreductible. Hasta ahí la cosa va muy bien, pero ¿qué ha pasado recientemente? Que la curva del crecimiento de los aportes se ha aplanado cuando no ha reducido. No damos excedentes suficientes para revalorizar aportes. La gente que tiene muchos aportes los retira porque ve que por fuera están pagando muy buenas tasas o porque está apretado por la inflación y necesita aliviar su flujo de caja, cruza aportes o saca la plata para pagar en otro lado o simplemente al no hacer más aportes, pues puede... Eh, liberar 50, 100 mil pesitos que le sirven para el mercado, entonces la curva de crecimiento de los aportes no es tan pronunciada hemos estado creciendo por debajo de la inflación mire todas las cosas no revalorizamos porque excedentes no damos estoy hablando en general casi que todo el sector eh, no revalorizamos una inflación altísima o sea que la plata está perdiendo valor el asociado se da cuenta de que su plata cada vez vale menos y está bien apretado por una situación económica bien jodida pues se retira cruza o pone la cuota mínima de aporte A mí me dan el mismo regalo a fin de año con muchos aportes o con pocos aportes. ¿Para qué quiero tener tantos aportes? Mientras que, como muchos definieron esto en salarios mínimos, en salario mínimo que se reajustó el 10, que se reajustó el 16, que se reajustó, estas dos curvas se han acercado. Y cuando estas dos curvas se encuentran, sencillamente si usted vive en un asociado, vea que necesito retirarme, cruzame mis 20 millones, y si usted le dice, no, no puedo, porque quedaría incumpliendo el capital irreductible y me multan, eso es hasta causal de intervención, entonces pues el asociado finalmente no le va a entender, si usted que lleva bastantes años en esto y todavía no ha podido entender qué es el capital irreductible y cuáles son sus efectos, imagínese un asociado así que le diga, no, el capital irreductible, muy posiblemente no se lo entienda, entonces más bien puede llegar y correr el riesgo de que salga a hacer un, un show, vea eh, esa cooperativa, ese fondo está quebrado y genere un efecto contagio bien complicado. Yo creo que, inclusive no sé, por aquí lo calculé, fíjate esto, Z, la, ah no, Z, la, sí, sí, cooperativas y entidades que ya están en el 100% de su capital irreductible, o sea, eh, eso es malo, eso significa que esas entidades ya no pueden devolver aporte, o yo no sé, o es que no, no han entendido, pero yo veo ahí, por ejemplo, miremos cooperativas con actividad financiera, mire, tenemos cooperativas con actividad financiera, ya en el 100 o cerquita del 100, la cooperativa de mujeres para la promoción con mujer, cooperativa Belén, cooperativa antioqueña de trabajadores, progresa, la de Liz, eh, Compartir, Covitel Afroamericana, Credit Co. Mire, están pegaditos. O sea, es que yo digo que cuando uno está por encima del 90, peligra la vida del artista. Entonces, tienen que revisar si esas dos curvas, la curva de crecimiento de los aportes va así, con una pendiente suave, y la del capital irreductible va saltando porque usted lo tiene definido en salarios mínimos, pues esas dos curvas se le van a encontrar eh, y uno dice, realmente usted necesita todo ese poco de capital irreductible, hay un poco de entidades de estas que cumple con el indicador de solidez, debe tener mínimo el 9 y tiene el 60. Y, ta, y lo mismo pasa en la, ¿para qué quiere todo ese poco de capital irreductible? Modifique su estatuto y deje eso en pesos y no, no le ponga que se reajustará anualmente por el IPC o, si ¿sí, no, eh, lo deja quieto y, y si más adelante ve que eh, lo va a necesitar para cumplir las normas de concentración o de solidez, pues entonces vuelve y reforma el estatuto dentro de 10 años. Pero por ahora hay que mermarle presión a eso, porque un grupo de estas empieza a decir no puedo volver aportes y empieza a tener problemas. Un pánico financiero se le contagia a las demás y fritos. Ahora que uno diga no es que eso es solo allá. no eso, Los ricos también lloran. Los fondos de empleados, si seleccionamos fondos de empleados, eh, aquí tenemos un poco de fondos de empleados, inclusive muy grandes que están en el 100% del capital irreductible, por encima del 90 inclusive tenemos 99, y fondos de empleados chiquiticos que no necesitan ningún capital irreductible, ese capital irreductible es importante para los fondos de empleados que tienen que cumplir normas sobre solidez, es decir los grandes, el top 6 de 50 eh, de más de 20, inclusive de 10 a 20 estos y estos pues si los ordenamos ahí tenemos unos dos o tres fondos que están cerquita cerquita de ese límite y esa es la consecuencia de ese límite bueno, pero volvamos eh, al tema que les estaba explicando ya saben, usted aquí eh, hay un archivo donde usted busca el código de su entidad lo digita aquí y le van a salir eh, los estados financieros y sus indicadores aquí abajo esos indicadores los explicamos en el seminario del sábado. De todas maneras, usted tiene la posibilidad de recurrir al título quinto de la circular básica contable para estudiarlos. Ahí está la evolución y está una opinioncita mía, pero usted es el que tiene que poner su propia opinión. Para mí, si está por debajo de cinco, bien. Si está por encima de siete, mal. Así que, pero esa es mi opinión, muy personal. Eh, cada uno tiene que mirar de acuerdo a su segmento, de acuerdo a su perfil o apetito de riesgo, cuál es el umbral. Verde, amarillo, rojo, que le parece aceptable a los directivos. Y usted aquí va a tener una nota de perfil de riesgo. Por ejemplo, esta entidad, Senco, creo que es la que está ahí. Entonces, para mí, eh, en una calificación que yo hago muy a priori mía y que me toca pues, dejar una sola para todo mundo, eh, le puse 7-4. O sea, eh, bien, idea, después de que esté por encima de 7, bien, pasa el año, de pronto no iza la bandera, pero le va bien. También puede ver qué indicadores han pasado de venir de 5 a caer a 0, por ejemplo. Eh, supongamos que aquí, se lo voy a poner más pequeñito para que ustedes entiendan la herramienta. Vamos a ponerle que en vez de crecer menos 5, va a crecer positivo 5. Mírenlo. Entonces, no está por debajo de cero, pero tampoco está por encima de seis. Entonces, el color es amarillo y saca una nota de tres. Pero si creciera más del seis, por ejemplo, siete, le pone una nota de cinco y el color es verde. Entonces, ahí va a tener usted, cuando la Supersolidaria lo requiera, muéstreme el último análisis que hizo de su apetito de riesgo y perfil de riesgo. Usted va a decir, tú tranquis, lo tengo. Entonces, ahí está. Este es para cooperativas de ahorro y crédito. Chao, lo voy a cerrar. Está en el blog, eh, en el blog, pero le vamos a poner eh, en el frontis o en el home o en el inicio un botoncito que lo lleve directamente y usted pueda descargar sus indicadores. A lo mejor hasta complementarlo para efectos de sus informes de gestión. Tenemos el otro. Oiga, el otro sí es pues muy complicado porque ahí hay de todo. O sea, eh, no sé, vamos a buscar aquí Coagro Norte. Coagro Norte es una cooperativa muy querida, de Cúcuta, que hace eh, trilla de arroz, una enorme empresa. 10887, vamos a ver si nos sale. 10887. Eh, bueno, no, esa no la tengo aquí, espérate a ver. Coem, Coem, una de Cúcuta. Coem. Coem es la 3263, vamos a ver. 32, 63. Ah, es que cooperativa del Cauca Coagronorte, de estas otras. Tiene un, un gemelo, la Coagronorte de Cucute, te, no me he dado cuenta. Bueno, ahí está la cooperativa multiactiva codemves ¿ves? Entonces aquí salen unos indicadores, pero pues francamente como hay de todo, hay cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de arroceros, cooperativas de caficultores, de, de, de marranitos, eh, se, por ejemplo, los olivos. Aquí debe estar eh, CERFUNORTE Hay varias eh, de los olivos CERFUNORTE 3283 Entonces tenéis aquí 3283 Esta es de capicultores Y esta que acaba de salir de aquí Es de servicios funerarios no, no se parecen una a la otra Entonces no se le puede aplicar los mismos indicadores Tendrán ustedes que construir sus propios indicadores Entonces no le paren bolas A las cifras de aquí abajo porque la verdad No son muy útiles, pero están las cifras de la cooperativa que usted quiera ver, la suya con la que se quiera eh, referenciar, por lo menos de una gran cantidad de ellas. Voy a cerrar este también. Este también está allá. Ya saben, busca el código, digita el código, espera con paciencia y ahí le va a salir. Estábamos viendo el tema de, pues, de los indicadores eh, de estructura. ¿Es cierto? De estructura. Aquí están los indicadores, ¿no? Ahí están todos, uno por uno. Usted puede buscar eh, su entidad. Sí, eh, que Lo que quiero es que aprendan cómo manejar la hoja. Entonces, eh, la, la gerente que me hizo que fondea, creo que la que, bueno, no, que no entendí muy bien eso, como manejar un poco de hojas. Entonces, vamos a buscar aquí: fondea. Ah, no, pero es que hay tantos fondeas.
0: Debe, a ver, fondea. Mire, aquí le aparece
1: solo este, este es el suyo. Fondea. Ahí está. Entonces le aparece cuánto le crecieron los asociados este año, el año anterior, cuánto le crecieron los activos, la cartera. Sí, está cada una entidad. Pero usted dice, no, pues yo eso lo sé, yo quiero ver es en la familia. Entonces se viene, eh, por ejemplo, por acá, crecimiento. Entonces aquí está el crecimiento de los fondos, está la estructura de la cual estábamos hablando del capital irreductible, que por eso fue que nos fuimos a Araya, y está la rentabilidad. Y ahí es donde yo digo la rentabilidad. Los ingresos crecieron una cosa loca, vean. ¿eh? Los ingresos crecieron bárbaro. Pero cuando usted va a ver los indicadores de rentabilidad, no está igualito que el año pasado, pues más o menos. El margen neto inclusive es más bajito. El margen neto del año 2022, con muchos más ingresos, es más pequeño que el 2021. ¿Por qué? Porque se le subió el costo financiero y se le subió los gastos de funcionamiento. Hemos tenido que subir salarios, eh, bueno, energía servicios públicos, arrendamientos, etcétera, y por eso los indicadores pues, de rentabilidad no están en terreno negativo, no, pero tampoco mejoraron. Eh, así que a mí el problema no me parece en el corto plazo sea tanto de rentabilidad, aunque todo el sector solidario tiene que estar atento porque el costo del apalancamiento se le subió y se le va a subir más. Es decir, ojo a esto: eh, si usted el costo financiero le dolió, no me preocupe, el 2023 le va a doler una cosa inmunda. ¿Por qué? La, el gran incremento de las tasas fue ahora, a finales eh, de año. Entonces, ahí tienen también esta hojita en el mismo archivo. No es que con este archivo ustedes se van a dar gusto una cosa eh, loca. Eso sí, aliste un termo de tinto para analizarlo. Entonces, usted dice, ok, aquí está la evolución de las tasas de interés eh, de los CDTs eh, hasta inclusive el primero de marzo. Entonces, dice, cojamos un plazo, 180 días. Ok, 180 días. Y aquí están top, los grandes. Por ejemplo, Coffee Colombiana tiene muchos datos en blanco, lo oculta. Santander tiene muchos datos en vial. también, bueno, lo oculta. Y mire aquí, es más, se los voy a poner más chiquito pues Se podrá ver pequeñito, pero estoy seguro que ustedes ven los colores. Estaba rojo, o sea, bajito este mapa de calor hasta la primera vuelta presidencial. Y no estoy diciendo nada que contra de Petro, sino que coincidencialmente. En el mundo y en Colombia las tasas se dispararon entre la, julio y agosto, después de agosto, o sea, después ya de la elección presidencial. Y eso es algo que le ha tocado lidiar a este gobierno porque el costo de su deuda también se incrementó, el spread de riesgo se le duplicó, fenómeno que no es solo colombiano, es mundial. Entonces, miren las tasas a dónde pasaron. ¿Sí? Traducido al español, ¿eso qué significa, mis queridos amigos? que si usted le ha, le ha dolido apenas es que le va a empezar a doler o sea usted trae una taza como por aquí hasta casi agosto eh, eso sí uno pues como es un poquito distraído usted siguió así fresqueado no se dio cuenta de que el mercado venía aquí pegadito con usted y un momento el mercado echó para arriba y usted se quedó donde estaba a como la gente se empezó a dar cuenta, dijo, oh, me están dando muy poquito y por aquí hay otro lado donde me pagan más, se empezó a llevar su plata y por eso la caída de los ahorros. Entonces el sector solidario dijo, uy, se me están llevando la plata, ¿qué hago? Entonces, no, yo también la voy a empezar a subir, listo. Primero, están todavía lejos de lo que está pagando el sector financiero, pero segundo, esta decisión, a duras penas, los que la tomaron apenas sintieron el golpe en el último Trimestre del año. Así que usted casi todo el año tuvo una tasa bajita y solo aquí en el último trimestre tuvo una tasa alta, pero como nos pasemos ya para el año 2023, no solo la tiene que subir, sino que se le va a mantener y apenas hacia el año 2025 es que va a empezar a mermarla. Verás, el 24-25, el 24 pues ya tiene una parte del efecto de la caída. Quiere decir que casi todo el año 2023, si usted ha tenido obligaciones financieras atadas a la DTF, le pegó duro, fue a final de año. Si tuvo que subir su CDATS, le pegó duro, fue a final de año. Es en el año 2023 donde va a recibir todo el golpe y es ahí entonces donde las entidades tendrán que revisar qué van a hacer con sus tasas de interés de crédito y cómo van a hacer para lidiar con el tema de la liquidez. Y esos son temas centrales que les recomiendo abordar en su asamblea. Sí, yo sé que uno como administrador tiene la tendencia de actuar como San Martín Moreno. Mi mamá cuando me iba a cascar cuando era chiquito, ustedes saben que uno es pues, de chiquito de la época mía, uno de todas maneras el psicólogo era la correa, uno no lo mandaba, que ay, a terapia, ¿no? ¿Qué terapia? Ni que ocho cuartos, a correa le quitaban las mañas. Y yo recibí muchísima correa, debo decirlo, qué horror. Me decían tres pelas, diario me ganaba por lo menos tres. Pero mi mamá, pues, para dorar un poco la cosa, no le decía, pues, Correa, sino San Martín Moreno. lo malo, lo bueno. Entonces, todo administrador quiere hablar en su informe de gestión solo de las cosas buenas, todo es optimismo, todo es alegría. Vivimos en un paraíso, en un camino de rosas. Nos fue excelentemente, el futuro es promisorio. Eso está bien, hay que mantener la moral alta. Pero, a sinceres y al menos con sus directivos, eh, con sus delegados, respecto a cómo pinta la cosa para el 2023 y si necesitamos subir las tasas, disputamos eso porque si no nos vamos a reventar miren, estas son las tasas que estaban ofreciendo las cooperativas de ahorro y crédito a diciembre del 2022, o sea por fin las subieron, pero siguen estando por debajo de la ETF la ETF está en 14%, las cooperativas chiquitas a duras penas pagan el 9% eh, si miramos pues, las otras, bueno, no hay problema, en consumo por ejemplo se está prestando al 21% libranzas está al 21 eh, y la mayoría de estas carteras ni siquiera es libranza, solo un tercio es libranza o sea esa tasa está barata vivienda, vivienda está casi en el 18 pocas entidades de estas 171 prestan, de estas 174 prestan para vivienda pero las poquitas que prestan prestan muy barato, entonces ¿qué pensaría yo? si esto no se modifica vamos a tener una radiografía igual o peor en el 2023, mucha más plata yéndose de ahorros mucha más demanda de crédito llegando y asociados solicitando cruce y sacando su plata porque están apretados. Tengan eso presente. Allí están entonces las cifras, los indicadores. Por aquí calculé algunos indicadores para las entidades que se dedican a actividades comerciales, actividades mineras, actividades educativas, actividades exequiales, cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de caficultores y del agro. Las tengo separadas. Primero aquí están las del agro. Y luego aquí al final están las de caficultores. Entonces, ay, sí, Coagro Norte. A ver si aquí ahora sí me aparece. Coagro Norte. Esta es la de Cúcuta, creería yo. Sí, Coagro Norte. No sé. Y entonces aquí ya le aparecen unos indicadores que calculamos, pero calcule usted los suyos. El aquí más Coagro Norte? No. Esta es una Coagro co Huila, arroz Bueno. Ustedes los van a descargar de allá. Y... y, y y bueno, no, y ya, el tema de los indicadores ya eh, saben. Unas cositas, eh, bueno, entonces esto de los indicadores ya, es que ya se nos fue el día, qué cosa tan horrible, por Dios. Eh, quisiera señalar algunas cosas ya que como empezaron las primeras eh, asambleas, eh, a lo mejor eh, no faltará una que otra inquietud, aunque nosotros le dedicamos un consultorio sobre el tema de asambleas hace algunos meses o hace algunas semanas más bien. Lo primero, tenga presente que el quórum es el 50% de los asociados o el 50% de los delegados. Si la asamblea de asociados y, eh, puede esperar una hora y después de una hora sesionar con el 10% de los hábiles. ¿Que si puedo convocar o, o que asistan los que están inhábiles como invitados? Sí, puede ser, pero sepárenlos para que usted pueda controlar, defina un método para usted poder contar bien los votos solo con los hábiles, porque en esa revoltura todo el mundo levanta la mano, se emociona, opina. La idea es que el derecho a asistir a la asamblea solo es de los hábiles. Puede invitar los hábiles, sí, los puede invitar, pero sepárenlos para efectos de poder facilitar el conteo. Bueno, los hábiles son los que están al día en el pago de sus obligaciones a la fecha de la convocatoria en el caso de los fondos de empleados. En las cooperativas puede ser a la fecha de la convocatoria o a la fecha que establezcan el estatuto. Esa opción no existe en los fondos. A la fecha en la que se convocó elecciones o a la fecha que se convocó a los delegados a esa fecha se establece la habilidad ahora, tenga presente es requisito ser hábil al momento de la elección para que lo convoquen pero como usted eligió delegados para tres años es posible que para el segundo año eh, haya un delegado que está en mora pero él fue elegido estando hábil ¿puedo o debo convocarlo o no? depende de lo que diga su estatuto hay estatutos que establecen que el delegado debe permanecer hábil y hay estatutos que no dicen eso si el estatuto no establece que el delegado debe permanecer hábil, solo señala que debe ser hábil al momento de su elección, está en la obligación de convocarlo, así si esté en mora, porque uno no debe permanecer hábil como delegado si el estatuto no lo establece. Bueno, eh, la asamblea es la máxima autoridad, no es la única. Sí, las asambleas no pueden hacer eh, todo lo que les dé la gana, eh, no están por encima de la ley, no están por encima de la constitución, ni pueden invadir competencias de otros órganos. Es que vamos a sacar a la gerente. El gerente lo nombra de manera indelegable, es el Consejo de Administración o Junta Directiva. La asamblea no tiene nada que Ah, es que nosotros somos la máxima autoridad, sí, pero no, esto no es un tema anárquico. Hay gente con atribuciones. Eh, vamos a votar, bajar las tasas de interés. Esa no es competencia suya, esa es competencia del Consejo, de la Junta Directiva, el presupuesto, la estructura administrativa, eh, el plan de desarrollo, el plan estratégico, el PCEM, todo eso es competencia eh, de ellos. Entonces, es muy importante que sepan, es la máxima autoridad, no la única en la Asamblea, entonces solo decide sobre aquellos aspectos o funciones que, que, que están en la ley, en el estatuto bueno, en este momento nos acercamos a las asambleas ordinarias eh, yo, es muy importante que sepan que las decisiones toman por mayoría absoluta que es distinto de mayoría simple, hay tres propuestas la A, la B y la C, excedente revisoría, lo que sea son 50 delegados, este sacó 20 votos, este sacó 15 votos, este sacó 14 votos y en blanco uno, yo creo que eso ya nos da los 50 ¿quién ganó? ninguno porque la mayoría absoluta de 50 es 26. Entonces tendríamos que someter a una segunda ronda la propuesta A y la B para que algunas saquen más de 26 votos. Ahora, en el caso de las cooperativas, lo que son reformas de estatutos requieren la aprobación de dos terceras partes de los presentes, no de los convocados. Y en el caso de los fondos de empleados, es 70%. De ahí que es tan importante que cada que ustedes vayan avanzando en un punto, dejen constancia estando presentes en el auditorio tantas personas. ¿Por qué? Usted convocó 50, arrancó con 30, una hora más tarde ya tenía 35, dos horas más tarde tenía 40, luego la gente se mamó y se fue, 35, ya luego no le quedaron sino 30. Cuando llegó a la votación de la reforma de estatuto, usted tenía 30 y es un fondo de empleados, 70%, 7 por 3, 21, necesita 21 votos. Si usted cuenta es con el número de asistentes, además hay uno que está en el baño, otro que está hablando por celular, otro que fue pero que ya vuelve, Eso se vuelve pues un relajo entonces siempre deje constancia del número de personas que había presentes al momento de someter a votación algo las elecciones pues por listas o planchas ideal que nombre una comisión que se decrete un receso y que esa comisión reciba las nominaciones o estudie junto con la junta de vigilancia y el comité de control social que esas personas que se inscriben cumplen los requisitos que las planchas cumplen los requisitos los invito a que revisen el capítulo dedicado a las asambleas que está en la circular básica jurídica en el título cuarto y creería que el capítulo de asambleas es el 9, y si no es el 9 está muy cerquita, es el 9 o es el 8 ahí está asambleas presenciales, asambleas no presenciales, sistemas de elección cociente electoral, léanse ese capítulo para que no lleven lo impreso allá, para que no den lora en, bueno, las cooperativas de ahorro y crédito deben tener muy claro los requisitos que la Supersolidaria les va a exigir para el tema de la posesión las cooperativas con actividad financiera lo que es el revisor fiscal el gerente, el consejo eh, y el oficial de cumplimiento se tienen que posesionar, hay una serie de requisitos que deben cumplir yo creo que pues ustedes eso lo tienen muy claro así que yo no voy a ahondar en eso en los demás es los requisitos que establezcan el estatuto no requieren posesión se registran en Cámara de Comercio y listo ya hablé del capital irreductible recuerde que si se presenta una sola plancha se puede elegir por unanimidad o por simple mayoría, oiga solo salió una plancha, ah yo no estoy de acuerdo ah, Bueno, pues hay una plancha que vamos a hacer se somete a votación Estando presente en el auditorio 50 delegados, 27 votaron a favor de la plancha y los otros 23 no están de acuerdo porque considera que deberían haber dos salados. Aquí hay mayoría absoluta y se votó por la única plancha que se presentó y quedó elegida en su totalidad. Entonces, eh, para que tengan presente eso. El capital de ya se lo expliqué. Control de legalidad de asamblea no existe. Lo que existe es reporte de información impresa. Eso está en la circular básica contable. Título segundo, numeral cuatro en adelante. Ahí dice qué es lo que tienen que enviar 30 días como máximo después de pasar a la asamblea. Pero no se llama control de legalidad, se llama reporte de información impresa. Control de legalidad solo se le hace las reformas de estatutos y solo aplica para los niveles uno y dos de supervisión. Esos tienen que hacer control de legalidad, reforma de estatutos. Eso está en la circular básica jurídica para que lo consulte Recuerden también que los excedentes se deben mandar el formato de distribución de excedentes, pero después de pasada la asamblea. O sea, que pasada la asamblea, ahorita durante el mes de abril, mandan solo este archivito, entran, lo diligencian, generan el archivo de reporte a la super solo con ese formato y lo envían. Y recuerden que los fondos de empleados deben, los que son de eh, categoría plena, dejar de es que un compromiso de aumento de la reserva para protección de aportes. La super ha sido pues muy terca en eso porque por todas partes la norma dice adicional, 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 adicional. Pero eso es como el, con la super solidaria. Este tema ha sido como estar de día. Usted mostrarle el sol y se mire que es de día y, y la super estar haciendo así decir no, señor, es de noche, no aceptan nada. Es decir, usted no debería hacer compromiso de algo que es obligatorio. Destinar el 20% de sus excedentes al aumento de la reserva para protección de aportes, usted no tiene que comprometerse a eso, es que lo tiene que hacer por ley. El compromiso es adicional, o sea, si usted va a hacer otro 10, listo, yo estoy de acuerdo con eso, pero más que la super si usted no deja. La Asamblea se compromete irrevocablemente a destinar como mínimo el 20% de los excedentes del 2022, aumentar la reserva de protección de aportes en el año 2023. Entonces, no le dejan tomar ningún porcentaje ni de los excedentes en curso ni de ejercicios anteriores para el cálculo del patrimonio adicional. Sépalo. Y dicho esto, y como el tiempo se nos acabó, pues miremos a ver qué tantas preguntas hay. Yo no sé si tiene varias ahí o lo voy mirando aquí.
0: Yo aquí se las tengo, Diego, aquí le tengo las preguntas. Sí, sí. Hágale. Permítame,
1: ya se las proyecto. Y qué pena que los dejen ahí. Recuerden, mientras me presentan las preguntas, el 17 tenemos el seminario de preparación de eh, visitas a los revisores fiscales por parte de la Junta Central de Contadores, que está pidiendo varias cosas que muchos revisores no tienen y hemos contratado a una persona experta en eso, con un precio de $49,900 pues como para recoger los recursos, casi que para pagar el conferencista, pues es, un, es una cosa, porque a muchos colegas le ha pasado. Y adicionalmente, el, el consultorio siguiente, vamos a hablar de afianzamiento con el Fondo de Garantías con FE. los invitamos dentro de ocho días. Si, ah, bueno, sí, claro, si usted tiene 180 salarios mínimos, que es 180 millones del año pasado, si lo va a reformar en esta asamblea, tiene que ser con el equivalente en pesos ya del 2023, o sea, los 208 millones 800, y lo deja ahí quieto. Dale, John.
0: ¿Quién me aprueba
1: los perfiles para ser miembro del Consejo de Administración? La asamblea, es lo que diga el estatuto. En el caso, por ejemplo, de las cooperativas de ahorro y crédito, recuerde que ellos tienen unos requisitos que por ley deben cumplir y no los voy a repetir aquí porque eso está en la circular básica jurídica y las cooperativas de ahorro y crédito eso lo tienen clarito porque ellas llevan 30 años haciendo posesiones ante la super, y la super devolviéndoles... Directivo, este no me sirve, este no me sirve, este no me sirve. Hay que tener título profesional y si no tiene título profesional, cinco años de experiencia y, y tiene que mandar el reporte en la central de riesgos. O sea, las cooperativas de rey crédito ya saben que tienen que mandar una serie de cosas. Y para los demás, lo que diga el estatuto. Mínimo, pues que sea hábil, es cierto que sea hábil. Pero algunas partes dicen debe estar presente en la asamblea. Si no dice que debe estar presente en la asamblea y ostentar la calidad de legado, ese requisito no se puede exigir, o sea que una persona podría mandar una comunicación, una carta y decir que solicita o está interesado en postularse para la junta directiva. Oiga, ¿qué hacemos? Nos llega una carta de un asociado que no está presente, pero dice que la manda autenticada por notaría y todo, que por favor lo incluyan en la lista de las personas que se va a votar. ¿Qué dice el estatuto? El estatuto dice que está, debe estar presente, que debe ser delegado. Si no lo dice, esa persona tiene derecho a postularse aún sin estar presente. Mire los requisitos, ser asociado o hábil, lo cumple. Tener el curso, lo cumple. O comprometerse a recibirlo. Eh, no sé qué, lo cumple, lo cumple. Oiga, cumple todos. Pero es que no está presente. ¿Dónde dice que tiene que estar presente? Si no lo dice, lo debe incluir. Eh, no hay excedentes del 2022, hay pérdidas. Tenemos un valor de revalorización de aportes de años anteriores. ¿La entidad puede revalorizar este año? Sí, claro. Para eso es, mire lo bueno de uno tener una, un guardadito en el fondo de revalorización de aportes. Entonces usted lleva uno, proyecto de distribución de excedentes, no hay. Eh, hay unas pérdidas, entonces más bien proponemos enjugar esas pérdidas con la reserva de protección de aportes. Listo, chuliado. Paso dos, eh, proyecto de revalorización de aportes. Ah, ¿cómo así? Y con pérdidas, claro. Para eso guardamos. Es la época de las vacas gordas y las vacas flacas cosa que el sector solidario a veces no entiende y eso es volador hecho, volador quemado. Eh, no, miren la Biblia, siete años de vacas gordas guardaron para los siete años de vacas flacas. Ahí hay plata en el fondo de revalorización de aportes, revaloricemos a pesar de que no hay excedentes porque para eso guardamos, eso está bien. De hecho, todo debe pasar por ese fondo. ¿Cuál es la tasa de morosidad del año 2022 para nuestro sector? Está en los indicadores que les mostré. Dale, John. Eh, por favor me dices cuál es el margen de intermediación recomendable usted necesita un margen de, reme, de, de, de intermediación, uno, que sea competitivo dos, que le permita cubrir sus gastos, tres, que le permita generar excedentes para revalorizar los aportes y mantener a flote los programas sociales esa es la respuesta, no hay un dato eh, si usted tiene un margen muy grande, cobro el 40, no pago el nada y paso ras con bolas, eso no es ni competitivo, ni es sostenible a largo plazo, tiene que revisar a ver, por favor me dice, eh, el balance social, la tasa promedio ponderada del sector cooperativo. Tasa promedio ponderada, no, eso no lo va a conseguir. Ahí hay una tasa de rentabilidad de la cartera, que yo la calculo y la incluyo en los indicadores. Medido como los intereses sobre el saldo de la cartera. Es un aproximado de cuál puede ser la cartera de esa entidad y luego se promedia. El indicador está ahí, tasa de rentabilidad de la cartera, pero eso que usted está pidiendo ahí, eh, pues le va a aparecer para las cooperativas de ahorro y crédito, entre a la página web de la Supersolidaria, Solidaria eh, entidades vigiladas, estadísticas y le va a aparecer la tasa por consumo comercial, microcrédito y vivienda de las cooperativas de ahorro y crédito a diciembre y ahí se las mostré en las demás entidades está a septiembre, no han publicado la de fin de año dale John eh, las tasas por modalidad de crédito en los bancos, si sí es posible encontrar, devolverlo ahí que decía que fue, fue imposible encontrarlo, las tasas por modalidad de crédito eh, de los bancos, eh, si sí, sí están, claro, eh, tasas por modalidad de crédito, le recomiendo que entre al Banco de la República, eh, bueno, entre al Banco de la República, no, en Google escriba eh, Ibr banrep cuando lo lleve allá, aquí a un ladito dice otras series, entra ahí a otras series, eh, busca donde dice tasas de colocación y dice tasas de colocación por modalidad de crédito, por plazo, ahí está y uno entra, eh, ensaya y verá y le aparece consumo comercial, tarjeta, no sé qué, la tasa por semana, por diario, no sé y le muestra entusiasta hasta por plazos créditos de menos de 36, de 36 a 5 años, de más de 5 años esa información está en la página web del Banco de la República las del sector financiero eh, inclusive si usted quiere ver, pero no así el histórico en Excel, sino una fecha dada en la página web de la Superfinanciera. usted entra eh, donde dice informes y cifras en la parte de abajo, dice interactúe con las cifras, por ahí también la saca consumo otros al corte del primero de julio es la más vieja y al corte del terminando febrero es la más eh, reciente y le aparece vivienda, no bis, vis. Es cuestión de combinar unas consultas que hay. Yo eso lo he explicado en otros consultorios. Dale yo. En estas afianzadoras, si usted retanqueó un crédito que estaba afianzado, le cobran tarifa nueva. Eso se lo vamos a preguntar al señor que nos va a dar la conferencia dentro de ocho días. Puede haber de todo. Sí, eso depende del contrato que usted firmó. Por eso es tan importante, dice la norma en el capítulo 2 del título 4, entregarle un anexo a la persona con las condiciones del afianzamiento que tomó. Dale, John. <coughs> y además hay de, de entidades a entidades. Hay unas que son es, máquinas de estirparle plato a usted. Lo dijimos aquí. El caso de Dando, el caso de Vaipor, el caso de, de las aplicaciones esas de crédito, como, no, como no, ¿cómo se llama el otro? Linero. Haga el ensayo por Google. Entre... En Google DL, dando, va a ver por dónde le van a dar. Haga la simulación y verá a 144 meses de un crédito de 115 millones que le van a cobrar. Y entre en dinero y haga una simulación y verá cuánto le van a dar. Y entre ahí, BuyPort y busque las condiciones de crédito abajo. Eh, eh, un letrerito chiquito abajo al final, tasas y condiciones del crédito, y entra para que vean. En. Eh, que no le han deducido los 20 millones que los puede ejecutar judicialmente. Sí, claro, esa pregunta me la hizo y yo se la contesté por el WhatsApp y por el correo. Esa pregunta ya me la hizo y ya, le, ya se la contesté. Inclusive le mandé copia de la norma. Eh, al momento una persona se desvincula de la cooperativa y esta queda con un saldo de cartera. Bueno, pero para los demás, tanto la ley 79 como la ley 1527 del 2012 establece la obligatoriedad de los patronos de descontar aquello que fue autorizado y consignarlo a más tardar a los tres días. Y si no, pues entonces se consigue su abogado y con la mera relación certificada por el regente y el representante legal y el revisor fiscal, pues se presenta y embarga las cuentas de la empresa patronal. Así es, dale John. Ley 1527 del 2012, y está también la ley 79, está en el decreto 1481. Eh, si queda con un saldo, se podría colocar una nueva línea de crédito, cambiar la tasa de interés y el plazo, al no ser asociado al riesgo de crédito, sería mayor. Póngale cuidado. Eh, en los créditos de libranza eh, y en muchos créditos la tasa se puede subir si esa cláusula está, ¿Sí? si la cláusula está eh, por ejemplo yo tengo un crédito de vivienda con la vivienda que me dice que si llego a atrasarme 90 días de mora ya la tasa no es la que me dieron sino una tasa más alta esa cláusula está y yo la acepté en los créditos de libranza la ley 1527 del 2012 también establece que se puede contemplar un aumento eh, de la tasa de interés por ejemplo si él cambia de patrono o, o, o cambia algo ¿no? Eh, pero si no están las cláusulas del pagaré, eh, olvídese de que usted le puede eh, subir la tasa de interés a menos que haga ejercicio de una cláusula que está allí que se llama la cláusula aceleratoria. Entra en mora, declara extinguidos todos los plazos, hace exigible el saldo insoluto de capital y eso le da derecho a cobrar intereses de mora sobre la totalidad del capital a la tasa máxima legal permitida. Lo otro ya son acuerdos de reestructuración y los acuerdos de reestructuración, de acuerdo con lo que diga su estatuto, pues todo vale porque es, volvámonos a poner de acuerdo. Se ponen de acuerdo en el plazo, la tasa, vuelven y firman los dos y se obligan. Eh, cuando el asociado tiene una compra de cartera, pero se desvincula, se podría refinanciar con una nueva línea de crédito y revisar el acuerdo de pago. En el caso de que cuando el asociado, asociado, tiene una compra de cartera, pero se desvincula, se podría refinanciar con una nueva línea de crédito todo es posible. Eso depende de que tenga su reglamento de crédito y que firmaron en las cláusulas. Lo que recuerda es que son dos. Está la cooperativa fondo y está el otro. Y los dos en capacidad legal de obligarse, firman un documento con unas cláusulas, usted no le puede imponer al otro lo que el otro no ha aceptado es que como usted se fue, ahora me tiene que pagar todo y le va a reliquiar las tarjetas ¿dónde dice eso en el pagaré? no es que está en el reglamento, si no está en el pagaré no vale, dale y otro ya es un tema administrativo, los fondos de empleados eh, hay refinancia, recuerden vaya a mire el numeral 5 dos tres, tres cinco dos tres tres puede hacer un chance con él inclusive cinco dos tres tres del capítulo 2 del título cuarto de la circular básica contable Ahí habla de otras refinanciaciones se puede refinanciar unificar no tratar como reestructurado siempre que la persona no haya tenido un mora de más de 60 días en los últimos seis meses. Lo, vamos a responder dos preguntas más y si quedan más las dejamos para entre ocho días. ¿Los fondos de empleados pueden tener varias patronales de diferentes industrias? Se lo acabo de explicar que sí. Y lo, hay varios que lo están haciendo. Léase la ley 1527 y verá que cambió totalmente el artículo que había antes y decía que los fondos de empleados están conformados por trabajadores de las empresas que determinen el vínculo común de asociación independientemente de su forma de contratación. Y listo. Hay cantidad de fondos. Si quieren estos días en un chat de, la, de, de aquí, de del consultorio. Nos escriben qué fondos de empleados son de vínculo abierto. Yo conozco varios en Medellín, en el Eje Cafetero, en el Valle, han abierto sus vínculos. ¿Cómo se puede hacer la actualización de las garantías hipotecarias? El IBP del DANE. Escriba en Google, IBP DANE. Entra ya estadísticas desde el 2001 hasta el 2022. Descarga el archivito de Excel y ahí le aparece el índice por el que tiene que reajustar anualmente el valor comercial. Entonces, si usted tiene el valor comercial con avalúo del año 2016, le aplica el índice del 2017, 18, 19, 20, 21, 22, de la ciudad a la que pertenece ese inmueble y si no está en ese listado, del total nacional. Eh, dale, John. Eso lo vamos a ver todo en nuestro seminario, de pre, en nuestro programa de formación integral en riesgos que arranca ahorita en abril para que se alisten todas las personas que están en los departamentos de riesgos o van a entrarle a eso o se quiere informar, vamos a dar un programa de 10 sesiones de 4 horas, 40 horas, donde vamos a pasar por todos los riesgos, arrancamos en abril, les estaremos enviando información. Dale, John. Eh, ¿No ha sido posible que nombren a sus delegados? De invitar muy atentamente a los asociados, ¿no ha sido posible que nombren a sus delegados? No, pues entonces no se pudo hacer la asamblea de delegados, ¿qué le vamos a hacer si no se inscriben? Convoque la de asociados, eh, mire si el estatuto contempla el tema de sanción y entonces dígale, bueno, el que no, el que no asista, se le va a aplicar de acuerdo con el estatuto una sanción equivalente al 10% de un salario mínimo y listo. Y entonces la convoca a otra fecha para que cumpla lo de los 15 días. Si se le fue es temporánea, pues se le fue es temporánea. Y ese día, pues funciona con el 50. Y si el 50 no le aparece, con el 10. Y bueno, el 10%, si usted tiene 1000, le tienen que aparecer 100. Berraco, pero yo, pues ese es el camino a seguir, nada que hacer. Y si vuelve y convoca y no le aparece, pues puede hacer otra convocatoria general. Y si ya no le aparece, no, ahí sí estamos fritos. Es una, casi que es una cooperativa causal de liquidación. Las cooper, los asociados no quieren participar. Un principio fundamental del funcionamiento de la gestión democrática y no quieren venir. Eh, casi que se apague y vámonos. Dale, John. ¿En ¿Dónde podemos obtener este archivo? En, en nuestra página web. Eh, nuestra página web. Eso lo vamos a poner ahí. Son tres archivos. Uno que es. Cooperativas de ahorro y crédito de fondos de empleados. Otro que es todas las demás, donde usted consulta con el código y le aparecen los estados financieros. Y otro que es indicadores sectoriales. Son tres archivos. Dale, John. Oiga, no. Eh, ¿Qué tantas faltan, John? Ya, dale. Más dale, o menos yo.
0: unas 10. Más o menos unas 10. Eh, ya está, la contesté. Dale. Dale.
1: Los colores que nos arrojan. Ya les expliqué. Eh, mi, mi, mi opinión respecto a qué es bueno y qué es malo, pero es mi opinión muy personal. ¿Cuál es el indicador de morosidad del sector solidario? Está ahí en los indicadores. Dale, John. Los indicadores de la super, ¿con qué, el cálculo de los indicadores con qué periodicidad lo debo realizar. Eh, no, no dice una periodicidad. Yo diría que mínimo trimestralmente. Dale, John. Eh, sin embargo, oiga, devuélvame la pregunta. Váyase al capítulo 1, capítulo 1 del título cuarto de la circular básica contable le da control F porque eso está en PDF y escriba alta gerencia y va a encontrar que en alguna parte dice la persona encargada de riesgos en la organización solidaria y la alta gerencia deben revisar por lo menos mensualmente, bla, 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 bla. Y busque también la palabra ahí en ese mismo capítulo 1 spread, S -P -R -E -A -D, S-P-R-E-A-D, spread, eh, suficiencia de margen. Entonces ahí habla de los indicadores. Las entidades deben contar con herramientas de cálculo de indicadores que les permitan, no sé qué, por ejemplo, spread, márgenes de intermediación, suficiencia, calidad de cartera, bla, bla, bla. Ahí habla de eso. Entonces, sí, allá dice, por lo menos mensualmente, ¿sí? Con una periodicidad mensual, algo así. Pero la clave para encontrar ese parrafito, para que ahorremos tiempo ahorita, es la palabra alta gerencia, entonces va a encontrar un párrafo que dice la persona encargada de riesgo en la organización solidaria y la alta gerencia deberán revisar por lo menos mensualmente o informar por lo menos mensualmente. Bueno, de todo eso lo vamos a ver pues el cálculo, los indicadores, los colorcitos y todo eso en nuestro programa de formación de riesgos para que estén atentos. Un fondo de nivel 2 tiene junta control en esta asamblea, están obligados a colocar los requisitos. Eh, si usted es fondo de empleados de categoría plena, sí, decreto 962 del 2018. Si no es fondo de empleados de categoría plena, no. ¿Cuáles fondos son de empleados de categoría plena? Allá donde dice eh, Supersolidaria, Entidades Vigiladas eh, Fondos de Empleados Ahí en fondos de empleados te abre y ya está la tablita con el monto de activos actualizado. El año pasado eran 12.600 y este año están como por los 14.000 millones.
0: Dale John Eh, una
1: consulta un fondo de empleados puede usar los recursos de la opción por primera vez solamente cuando venda el bien o realice los recursos. Si era de un bien inmueble que se generó esa valorización en NIF por primera vez y vendió el inmueble, entonces los puede utilizar. Esa pregunta está respondida en la circular básica contable en el título segundo. Tratamiento de los resultados. Eh, y si no es en el título segundo, en el título primero. Pero en la circular básica contable hay un capítulo dedicado solo a eso. Y es una circular que fue expedida en el año 2017, que no sé si es la 8 o la 9. Pues váyase para la circular externa 8 o 9 del 2017 o váyase para la circular básica contable y eso está ahí, ahí está clarito qué hacer con eso. Del mismo modo, me faltó decir eso, gracias por la pregunta, que si usted tiene pérdidas por adopción por primera vez, no las debería tener. Eso lo debieron haber borrado hace tiempo. Desde el 2017 está la instrucción. Si tiene pérdidas, enjúguelas con la reserva y luego la refone, o con los excedentes del ejercicio. Y hay entidades que teniendo pérdidas por adopción, se ha seguido repartiendo la plata. Están incumpliendo lo que dice ahí. Dale, John. ¿Cuál es la norma que le permite a los fondos la revalorización de sus aportes? Le hace el eh, decreto 1481 de 1989. Ahí está la, la norma fundadora. ¿Qué concepto tiene frente a los aportes adquiridos en cuanto al límite del 49%? Eh, eso está ahí está ahí, está ahí ¿dónde es que está? bueno, pero en alguna parte habla de que eh, pues habría que solicitar autorización cuando pase del 49% pero por ahora y también en un concepto que leí eh, la super dice solo hasta el 49% y no sé si es en un proyecto de norma, en un proyecto de la ley de, de modificación a la ley 79 o, o si es que ya está, discúlpeme que patine habla de que un porcentaje superior al 49% requiere autorización de la super, pero hasta el 49% lo puede hacer sin ningún eh, problema. Entonces, en el caso suyo, pues pide autorización. La grabación del seminario del sábado está en su página. Eh, solo si se inscribió y tal, pues le va a llegar el video. Eso lo va a mandar yo, el material, el video y todo. Como siempre, de nuestro seminario siempre se manda la presentación, el video y el material, inclusive los invito a todos a que compren los seminarios en diferido todos los seminarios que nosotros damos están allí ah yo quiero verme el de riesgo de crédito, no hay problema lo compra, es igual como si participara en él, solo que pues no es en directo se le manda el video, se le manda el material es como verse el video pero después sí no es en directo, se lo ve después pero es exactamente igual entonces entren por la página web y compren eh, los que requieran por lo demás, muchísimas gracias y nos vemos dentro de ocho
0: días.